kutoka studio 15 hii ni VOA Express ni saa kumi na nusu jioni ikiwa leo ni Ijumaa Septemba 11 mwaka 2015 na katika matangazo yetu ya VOA Express leo tunamulika changamoto za watoto wa kike katika miji ya Afrika Mashariki. Maana takutokea mtu mwenye gari yake binafsi ndio akakupa lift. Unaweza kuona ajabu utapanda lakini ukishapanda baba sikizi ndio ipo tena anaanza kukwambia mambo ajabu ajabu. Huyo ni mmoja wa binti nchini Tanzania mimi ni Sunday Shomari na mimi ni Harrison Kamau na katika habari nyingine mkuu wa majeshi nchini Burundi anusurika kifo mapema leo asubuhi e basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau Mkuu wa majeshi ya Burundi Generali Primen Yogambo amenusurika jaribio la mauaji leo katika mji mkuu wa Bujumbura akiwa njiani kuelekea kazini. Mashahidi walioshuhudia shambulio hilo wanasema na afisa wa usalama asiyetaka kutajwa wanasema msafara wa Generali Yogambo ulishambuliwa na watu wasiojulikana waliokuwa na mavazi ya kijeshi na kutumia guruneti na bunduki. Shirika la habari la Ufaransa ni ripoti kwamba watu wanne wameuliwa wakiwemo walinzi wanne washambulizi wawili na mwanamke mmoja afisa wa polisi Mataifa manne ya umoja wa Ulaya yamepinga mpango wa umoja wao kuwatawanya mahamiaji laki moja 1060 katika mataifa yote ya Ulaya Mawaziri wa mambo ya nje wa Hungary, Jamhuri ya Czech, Poland na Slovakia walikutana hii leo mjini Prague na mawaziri wenzao wa Ujerumani na Luxembourg Luxembourg katika kikao maalum ili mataifa hayo mawili ya Ulaya yaweze kuwashawishi mataifa hayo yasiyo tajiri ya Ulaya kukubali mpango huo. Wakati huo huo maelfu ya uhamiaji wanatembea kwa miguu kuelekea Vienna kutoka kwa mpaka wa Hungary na Austria wakati huduma za treni zikiwa zimestishwa. Maafisa wanasema wameshindwa kumudu idadi kubwa ya watu wanaotoroka kutumia treni kwenye safari hiyo ya kilomita 60. Barabara kuu ya Austria pia imefungwa kwa magari ili kutoa nafasi kwa mstari mirefu ya wakimbizi wanaoelekea Vienna kutafuta hifadhi Austria ama hata Ujerumani. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden amesema akiwa na hisia za huzuni wakati wa mahojiano na televisheni kwamba hana uhakika kama yuko tayari kuanzisha kampeni ya kugombania kiti cha urais kufuatia kifo cha mwanae hivi karibuni. Biden kwenye mahojiano ya televisheni ya CBS katika makala ya The Late Show Alhamisi jioni alisema yote yanayogombea urais ni sharti awe na dhamira ya thati kwa moyo wake wa, kwa moyo wake wote nguvu na shauku yake yote amesema kuwa amesema kwamba kwa sasa hadhani kwamba ana hayo yote mwanae Biden wa kiume Bill aliyemhimiza babake kuania kiti cha urais aliaga dunia mwezi Mei kutokana na saratani ya ubongo Mwezi Desemba mwaka 1972 bwana Biden alipoteza mke wake na bintie kwenye ajali ya barabarani huku Bill na ndugue Hunter wakipata majeraha. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC tukiendelea nazo habari za dunia. Marekani inaadhimisha hii leo miaka 14 tangu magaidi waliposhambulia New York, Washington na Pennsylvania hapo uh, Septemba 11 mwaka wa 2001. 
Rais Barack Obama pamoja na mkewe Michelle Obama pamoja na wafanyakazi wa ikulu ya White House walikaa kimya kwa dakika kuwakumbuka waliokufa kwenye madhimisho katika bustani ya White House. Kumbukumbu zinaendelea kufanyika leo kote hapa Marekani za siku ambayo ndege nne zikiwa na washambulizi wa kujidoa muhanga ziliposhambulia Marekani. Mbili kati yazo zilishambulia majumba ya Wall Street Center mjini New York huku ndege ingine ikianguka Pentagon na nyingine huko Shanksville, Pennsylvania ikikusudiwa kushambuliwa Washington. Jamii za walioadhirika zinakutana mjini New York ili kuwakumbuka na kusoma majina ya wote waliokufa wakati wa shambulio hilo. Rais awali ali, awali bendera ya Marekani ilitundikwa kwenye upande wa Pentagon ulioshambuliwa na ndege. Mahakama ya India imewapata na hatia hii leo watu wawili kwa kuhusika kwenye mishururu ya milipuko iliyotokea kwenye treni saba katika kipindi cha dakika chache miaka tisa iliyopita mjini Mumbai. Milipuko hiyo ilitokea wakati wa msongamano wa jioni kwenye treni za abiria iliwa takriban watu 188 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 800 mwezi Julai mwaka wa 2006. Karibu mashahidi mbili walitoa ushahidi katika kesi hiyo iliyochukua miaka nane kumalizika Agosti mwaka jana. Waendesha mashtaka wanasema kuwa mashambulizi hayo yalitekelezwa na kundi la kigaidi la Lakshar El Taiba lenye makao yake Pakistan kwa kutumia mabomu ya sufuria yenye pressure. Hukumu ya watu hao inatarajiwa kutangazwa Jumatatu. Mtu mmoja amewachiwa huru. Na mto wa pili Umevuja kwenye ukingo wake kwenye eneo lililoadhiriwa na kibunga na mafuriko la kaskazini mwa Japan na kuwafungia darzeni ya wakazi huku hali ikizidi kuwa ngumu kwa maafisa wa uokozi wanaokabiliana na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa Mto Shibui Mto Shibui ulivunja kingo, kingo wake na kusomba mashamba ya mpunga na nyumba mapema leo kwenye mji wa Mashariki wa Osaki takriban kilomita 350 kaskazini mwa Tokyo. Maafisa wamesema takriban watu 40 wamekwa mahuko. Waokozi mapema leo pia wamekimbia kuokoa maelfu ya wakazi waliokwama kwenye mji wa Joso ulioko kaskazini mwa nchi hiyo baada ya mto Kinugawa kuvunja kingo zake Alhamisi. Na mtangazaji wa kwanza mwa Afrika kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Godfrey Mdongo amefariki dunia jijini Dar es Salaam Tanzania hii leo alfajiri. Mwandishi habari huyo mkongwe alianza kutongaza kutoka hapa Washington DC mwaka 1962 amefariki akiwa na umri wa miaka 76. Kwa mujibu wa taarifa za mtoto wa marehemu Kinyemi Mdogo Marehemu mzee mdogo amefariki katika hospitali ya Da Group jijini Dar es Salaam. Mzee Mgondo aliyezaliwa Februari 7 mwaka wa 1939 alikuwa miongoni mwa watangazaji wa mwanzo wa iliyokuwa Tanganyika Broadcasting Corporation kabla ya kubadilishwa kuwa redio ya Tanzania Dar es Salaam. Akiwa mtangazaji mhariri alikuwa mwanzilishi wa chumba cha habari mara kilipoanzishwa kituo cha utangazaji cha Dar es Salaam televisheni DTV mwaka nne na aliendelea kutumikia kituo hiki baada ya kuanzishwa pia kituo cha Channel 10 Kama msimamizi wa habari na baadaye manager na baadaye manager rasilimali watu mpaka atakapostafu mwishoni wa mwaka hadi atakapalipostafu mwaka wa 2008 VOA
tunaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC na habari chukua uzito wa juu ni huko nchini Burundi ambapo mkuu wa majeshi nchini humo amenusurika kifo mapema leo asubuhi katika jaribio la kumuua lililotokea kwenye barabara inayoelekea kusini mwa jiji la Bujumbura Jaribio hilo la kumaliza maisha jenerali Jemidari Prime Ninyongbo limetokea wakati msafara magari yake uliposhambuliwa na watu wasiojulikana. Hadi sasa makao makuu ya jeshi la Burundi hayajatoa taarifa yote kuhusu tukio hilo na hasara iliyotokea. Lakini taarifa ambazo hazijathibitishwa na jeshi zinasema kuwa askari polisi zaidi ya wanne wamefariki dunia. Haidala Kizimana anayo taarifa zaidi. Milio ya risasi na milipuko mingine imesikika asubuhi majira saa moja kasorobo wakati magari yakiwa mengi kwa barabara inayoelekea kusini mwa jiji la Butumbura watu wakielekea kazini baadaye imebainika wazikuwa ulikuwa msafara wa magari ya Prime Niongabo mkuu wa majeshi ya Burundi uliolengwa lakini yeye amenusurika kifo baadhi ya askari jeshi wamefariki kwa mjibu wa duru za kijeshi lakini haijabainika wazi kwamba waliofariki ni walinzi wake aidha miongoni mwa waliovamia msafara huo chewe ukuno byagenze narikonda zanja kukazi nje kukazi ngeze kuliena shahidi huyo nasema wakati nilipokuwa naelekea kazini nilipofika kwenye shule ya ENA nimesikia milipuko pale karibu ya shule ya internationale waliokuwa mbele yetu wamekimbilia kwetu na kutuelezea kuwa wameona maiti tatu hadi nne za askari jeshi duru kutoka katika hospitali moja hapa jijini Budumbura zinasema kuwa maiti nne za askari jeshi zimepelekwa kwenye hospitali hiyo watu wanaishi mikoani wamepatwa na woga baada ya kupata taarifa kuwa askari jeshi wateo cha juu kama hicho ametaka kuuawa mimi niko mkoani Kitega lakini nimeweza kusikia kwenye redio na kwenye kwa watu wanaongea kuhusu hayo eh, uh, jaribio la kumua kiongozi wa majeshi kwa ukweli kabisa uh, inatia ina oga sana sasa hivi inatia oga inaonekana bujumbura tena asubuhi mapema katika barabara ya kwenda kanyosha hiyo anasema vendo liberté kusikia mtu anapigwa roketi inakuwa kabisa ni hofu ni hofu kubwa hii inaonekana kabisa huyu mji wa Bujumbura watu watakuja kukimbia zaidi watu watakuwa na hofu ya kuteremka kwa kuweza kuwa na usalama wa kutembea sababu ukiachilia risasi haujui atalo likamata jinani labda ule mlengo Mungu anaweza kumnusuru lakini mwingine pembeni maskini ya Mungu alikuwa anapita kaza kuuao hata hivyo alisema kuna watu waliokufa walikuwa namuendea usalama kabisa sijui tu warundi tufanye nini ni hofu kubwa sana tafikia vasi watu wanaogopa hata kwenda, hata kutembea kwenda kazini au kwenda fasigani sababu mauaji yanakuwa marefu sana juzi aliyokuwa kiongozi wa ujasusi alipigwa na hivyo hivyo roketi kabisa inatia haya barabara inayoelekea kusini mwa jiji karibu na mto wa Muha simbali sana na jengo la wizara ya fedha ambako shambulio hilo imefanyika imefungwa mara tu baada ya shambulio hadi majira saa 4 taarifa zilizothibitishwa na mkuu wa kituo cha polisi cha Musaga kusini mwa jiji zinasema kuwa gari ya kijeshi inayoweza kuwa imetumiwa na watu hao walioshambulia imekamatwa na polisi inayochunguza uhalifu na kupelekwa mahala ambapo hadi sasa habajulikani lakini hadi wakati huu tulipoingia hewani makao makuu ya jeshi hajasema lolote kuhusiana na shambulio hilo Luteni Jemedal Prime Nyongabo mkuu wa majeshi ya Burundi alikuwa na jukumu kubwa wakati wa mapigano ya kudhibiti radio na televisheni ya taifa akiongoza majeshi tifu kwa Rais Nkurunziza dhidi ya kundi la wanajeshi waliojaribu kufanya mapinduzi ya kijeshi tarehe 13 Mei Haidar Hakizimana VO Express Butumbura
Tunaendelea ya kusikiliza VOA Express kutangaza kutoka hapa Washington DC na tukiwa sasa tunaelekea huko nchini Kenya waziri wa usalama wa ndani nchini humo Joseph Nkaiseri amewasilamu eneo la Pwani katika ya kwanza ya kuwafurusha wapiganaji wa Al-Shabab walioporini na mpango wa vyombo vya usalama unaoitwa operesheni Linda Boni Joseph Atikioko anayo taarifa kamili Operation hiyo inalenga zaidi msitu wa Boni ambao umetajwa na vyombo vya usalama nchini Kenya kuwa hatari zaidi kwa sababu magaidi na washirika wao wanaotumia kama maficho. Kabla ya waziri Nkaiseri kuongoza uzinduzi wa operation hiyo, Inspector Mkuu wa Polisi Joseph Boynet aliagiza raia walio karibu na msitu huo kuondoka na wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wazisalimishe. Hata hivyo kumekuwa na pingamizi kutoka kwa wafugaji wanaosema hawana mahala pengine pa kwenda mifugo wao na sasa kiongozi mmoja anawataka washirikiana na wakuu wa usalama kama kiongozi wa eneo la Witu ningependa kuwaelezea wale wafugaji na wakulima lolote linapotokea tafadhali nawaomba wale wakazi wa kule viko viunga vya serikali vinazohusika na mambo kama yale wende wa report na wale wahusika watachukuliwa hatua za kisheria zinazostahili Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe alipiga kambi kwa juma moja hapa pwani ya Kenya mwanzoni mwa mwezi huu naye pia alitoa onyo kali kwa walifu wanaotatiza amani pamoja na washirika wao Those individuals who would use terror to destroy lives to destroy economies wawajumbe mukae mukae pamoja na security teams constituency by constituency ndio tuanze kuona matunda ya hiyo amani Yamekuwepo madai ya ubaguzi wa kidini wakati mashambulio ya kigaidi yanapotekelezwa hapa Kenya na sehemu zingine za Afrika Mashariki lakini viongozi wamekuwa pia wakiandaa mikutano baina ya waumini wa dini tofauti na kuhamasisha tofauti ya ugaidi na imani za kidini Julius Ndegwa ni mjumbe katika bunge la kitaifa kutoka kaunti ya Lamu ambayo mwaka jana na pia mwaka huu imekumbwa na mashambulio yanayotekelezwa na wanachama wa shababu. Juzi majambazi walipokuja wakatuvamia wengine walitaka kuweka siasa tumepigwa na Waislamu. Muislamu gani ameambiwa auwe? Hakuna hata mmoja kwa sababu mtu yote ambaye anaamini dini hawezi kumpiga mwenzake. Hawezi kuua. Na hiyo ndiyo sababu kakuta amani yetu imerudi kwa haraka. Tunafaa tusonge, si ndio? Kila mtu anatafuta maisha ya watoto. Kuna wito pia uliotolewa awali kuwa mazungumzo zaidi yanahitajika kushawishi serikali ya Kenya kuondoa jeshi lake nchini Somalia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kitangaza kutoka hapa Washington DC na baadaye leo katika matangazo yetu basi msisahau tutakuwa na live talk ambapo katika live talk msikilizaji wewe tu utazungumza na kutuambia kile ambacho kiko moyoni mwako kile ambacho kile kugusa utuambie ni kitu gani ambacho unatakusikia katika live talk ya sauti ya America basi moja kwa moja hivi sasa tunapata burudani ya muziki na burudani hii ya muziki ni kutoka kwake mwana muziki Maisha chari kabisa kutoka kule nchini Kenya. Si mwingine msikilizaji ni Jaguar huyo. Siende bali nami. Nairobi, Lagos. Kila siku kama kama kila siku kama komando. Siende bali nami. Hata 1 cm Let's fire 
Mazitu hayo msikilizaji ni jagwa huyo kutoka nchini Kenya anakuambia nini pale? Anasema usiondoke karibu nami hata 1 cm hivi tu usijaribu. Nami nasema kwamba usiondoke hata 1 cm awe kutoka kwa VOA Express kutoka Washington DC au vipi Sunday? Sawa kabisa ikiwa ni Ijumaa mambo mazuri kabisa kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi kwenye habari zetu tena huko nchini Kenya ambapo Kenya ina mpango wa kujenga mtambo wa kwanza wa nguvu za nyuklia katika muda wa miaka kumi ijayo. Na raia kumi wa Kenya kwa hivi sasa wanapata mafunzo ya nguvu za nyuklia nchini Korea Kusini, Slovakia na China. Mwagi Konyo anayoripoti zaidi kutoka Nairobi. Habari za hivi punde za sema serikali ya Kenya kwa kushirikiana na serikali ya Uchina ina mpango wa ujenzi wa mtambo wa kwanza wa nguvu za nyuklia na tayari wa Kenya kumi wanapata mafunzo ya utaalamu wa nguvu za nyuklia nchini Korea Kusini na Slovakia na kulingana na wataalamu wa nguvu za umeme hapo mjini Nairobi serikali imetia saini mkataba maalum na serikali ya Uchina katika ujenzi wa kiwanda hicho cha nguvu za nyuklia kinachotarajiwa kuisaidia serikali katika uzalishaji wa karibu megawatt moja ya nguvu za umeme Mradi huu utakamilika mwaka wa 2025. Lakini kufikia mwaka wa 2033, mtambo huu wa nguvu za nyuklia watarajiwa kutoa karibu megawatt nne za nguvu za umeme. Na kulingana na mkataba uliotio saini na serikali za Kenya na Uchina mjini Beijing, serikali ya Uchina yatarajiwa kusaidia Kenya kwa mafunzo na maarifa ya ujenzi wa kiwanda hicho, ikiwa ni pamoja na sehemu inayofaa kujengwa mtambo huo. Naibu wa rais nchini Kenya William Ruto Anasema moja wapo ya chemichemi zinazohitajika katika uzalishaji wa nguvu za umeme ni mtambo wa nyuklia ambao unasaidia sana kupunguza gharama kubwa ya nguvu za umeme. And one of the sources that has been identified is nuclear energy as a source that can drastically reduce the cost of energy in our country. Kiwanda hicho cha nguvu za nyuklia kitakuwa cha kwanza kujengwa katika eneo hili la Afrika Mashariki. Na kwa hivi sasa ni nchi ya Afrika Kusini pekee iliona kiwanda kikubwa cha nguvu za nyuklia katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini wataalamu wa nguvu za umeme hapo mjini Nairobi wanakubali ni muhimu kwa serikali kujenga kiwanda cha nyuklia ili kukidhi mahitaji makubwa ya nguvu za umeme. Kenya utegemea sana nguvu za umeme inayozalishwa kwenye mito pamoja na mivuke ya ardhi katika maeneo ya Rift Valley. Lakini nguvu hizo hazitoshi kukidhi mahitaji ya humu nchini kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya watu pamoja na kuharibiwa kwa misitu na ukame wa mara kwa mara. Naibu wa Rais William Ruto anasema kwamba sasa Kenya ina maelezo na habari zinazohitajika ili kuwezesha taifa kuendesha na kusimamia mradi huo wa nguvu za umeme. We have now the relevant information and we can now develop the relevant strategy to be able to deal with nuclear energy facility in our country. Anasema mradi huu wa nguvu za nuclear unasaidia sana serikali kutimiza malengo yake ya maendeleo na wakati huo huo kuhakikisha viwanda vya uzalishaji wa mali vinaondolewa tatizo la upungufu wa nguvu za umeme. Vile vile serikali yatarajiwa kutumia mtambo huu wa nguvu za nuclear 
katika kukabiliana na magonjwa hatari ya saratani through the process of um, nuclear facilities is brought to bear to ensure that we reduce on the costs of losses made by occasioned by cancer na kwa hivi sasa chuo kikuu cha Nairobi kimeanzisha kitivo maalum cha mafunzo ya nguvu za nuclear na baadhi ya wanafunzi wanapelekwa katika mataifa ya nje ili kupata elimu mafunzo na maarifa ya matumizi ya nguvu za nuclear Mwaiki Konyo Vio Express Nairobi na katika jicho letu Rahab Fred na Lucy Patrick wanaanza na changamoto za watoto wa kike. Kwa mara nyingine ninakualika kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na nianze na mahusiano. Ambapo hapa leo mjadala ni changamoto ya usafiri kwa watoto wa kike inachochea wao kujihusisha na mahusiano walengwa wenyewe wanayepi ya kutuambia wakati niko stendi nikisubiria daladala alitokea mbaba mwenye cruiser yule baba akanipandisha mle ndani mimi nikakubali kwa sababu nilikuwa na chelo nyumbani nilipokuwa kwenye cruiser tulikuwa tunaelekea nyumbani akanieleza kwamba atakuwa ananipa ofa ya kunipeleka shule na kundulisha kila siku ukifika pale stendi ndio kama tunaiva umeshachelewa usafiri utakonda na kataa ili vitu vingine unakuta Mwashindi atasota ufanye nini? Maana atakutokea mtu mwenye gari yake binafsi ndiye akakupa lift. Hawezi kuona ajabu utapanda lakini ukishapanda baba askizi ndio hivyo tena anaanza kukuambia mambo ajabu ajabu. Mara anakuambia mtoto mzuri sio nakupenda kwa nini unapata shida na mimi nipo. Wewe nikubali tu mimi nitakuwa nakupa lift na kupeleka paka shule nitakuwa nakufuata na kurudisha na kupa matumizi una simu matembeo kamjibu hauna atakwambia mimi nitakununulia simu na mambo kama hayo vitu kama hivyo huwa vipo vinatokeaga unakuta labda mtu unaenda shule umechelewa unafika hapo unakuta kwenda na ndio huyo anaangalia hela angali mtu kwenda anakwambia hamna wewe toka rudi huwezi kaingia huko anakusukuma sasa nikuta muda mwingine unachelewa kwenda shule fikata kama saa 3 uko barabarani ndio maana vitu vinatokea unakuta ametokea baba mmoja akakupa lift ndio kwanza kufanya mambo kama hayo kusasa binti unafanyaje kujikwamua manake tumekwishaona kwamba hawa watoa lift hizo wanakuwa na mambo yao mengine nyuma wanawataka kimapenzi nitakachofanya nitakuwa namuepuka ni bora niende nikagombanie madaladala kuko kuja kujikuta kwamba natembea na baba mwenye umri sawa na baba yangu mzazi ni bora tu nipate tatizo la usafiri lakini sio nimkubaliwe baba na akija kunipa mimba na ukimwi mimi nitaenda api kwa kweli jamani inabidi tuepuke na haya mambo kwa maana ukiangalia sisi wasichana ndo taifa la kesho ndo wamama wa kesho tunaotegemewa kama mambo ya mahusiano na wababa au watu ambao wanaweza kutatarisha maisha yetu yataanza sasa hivi unategemea generation yetu inayokuja itakuwaje kwa hiyo inabidi kwamba mwelimike wasichana mwelewe kwamba lift hazisaidii kitu chochote wala kudanganyika ikisaidii kitu chochote ni wewe kuepukana haijalishi utafika nyumbani saa mbili ili mradi uwe na uaminifu wako ndani ya moyo wako na jinsi unavyofundishwa kutoka shule na maadili ya nyumbani shukrani kwa wote mlioshiriki kwa upande huu wa mahusiano upande wa pili ninamuona Lucy Patrick yuko tayari na inawezekana Asante sana Rahabu Jicho kwa upande wa inawezekana limemtazama binti ambaye yeye 
baada ya kuona kwamba swala la ajira linakuwa gumu akaamua kujiajiri amejiajiri katika lipi tupate kumsikia katika inawezekana leo nataka nikushirikishe wewe kijana mwenzangu ambaye umesoma una diploma yako ya ualimu umekaa nyumbani mimi nilivyokuwa nimeshamaliza hiyo diploma yangu ya ualimu nikawa nimekaa nyumbani kama mwezi mmoja na nikawa nimeona ajira imekuwa ngumu nikawa sijapata ajira baada ya hapo nikawa nimefikiria nikaona nijitolee niji baada ya miezi mitatu hiyo kupita nikaona silipo kabisa maisha ya huku chunya ni magumu yani uwezi ukaishi bila pesa kwa kweli nikawa nimefikiria nikaandika vipeperushi matangazo ya kuhusu tuisheni nikawa nimerudi mjini nilivorudi mjini nikawa nimechapisha haya matangazo vipeperushi nimevibandika huku chunya nikawa nimeandika namba zangu za simu baada ya wiki moja nikawa nimepigiwa simu na wazazi kama kumi hivi nikawa wameniomba kuwa nifundishe tusheni niwafundishie watoto wao nikawa nimeomba eneo la kufundishia watoto wiki ya pili nikawa nimeanza kufundisha watoto kumi baadaye 15 20 kwa hiyo mpaka sasa hivi hivi ninavyokuambia nina wanafunzi mia na napata hela wala sifikiri tena swala la kuajiliwa inawezekana kabisa hapo baadaye nikafungua kiwezekana nifungue hata shule kabisa kwa hiyo nataka kuwashauri vijana wenzangu kuwa maisha yanawezekana hata kama umesoma na diploma yako usisubiri kuajiliwa kwa kaa nyumbani tu wewe kama wewe kikubwa uwe na malengo na uweze kuitumia elimu yako ulionayo na akili yako uwe yani na akili ya ziada ujiongeze kwamba sasa hivi mimi nimemaliza na diploma yangu ya ualimu una kitu ambacho unaweza kukifanya hata bila kusubiria kuajiliwa unaweza kumchukua hata mwanafunzi mmoja au wanafunzi wawili kuwafundisha baadaye ukajulikana ukafanyika kuwa mtu una uwezo wa kufanya vizuri na usifikirie tena kuajiliwa kwa hiyo nikutie tu moyo kijana kuwa kila kitu kinawezekana yani yote yanawezekana kikubwa uwe na malengo tu na hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo awali ulipata kumsikia Rahabu Fredi kwenye mahusiano mimi ni Lucy Patrick VOA Express na katika tahadhari za weekend mshirikisho huduma za polisi Pwani Kusini mwa Kenya James Okoru anatoa tahadhari za wenye vilabu na wanataka kwenda kujivinjari. Ningependa siku ya leo kutoa athari ya weekend kama vile mnajua sasa tunaelekea weekend. Katika hii weekend kuna mambo mengi sana ambaye huwa ufanyika ambaye sio mazuri watu katika ile hali ya kujivinjari. Kwa hivyo ningependa kutoa yathari kuhusu mambo ya usalama kuwa wale patrons za zile clubs ambaye inatoa yale mali watu wanajumuika zile clubs ambaye zinatoa wanauza vileo kuhakisha kuwa zile vileo ni zile zinakubalika na kama vile mnajua tumetoa ilani kuhusu mambo ya second generation hizo pombe ambaye asiruhusi ningependa kuuliza wale wanahusika katika zile clubs ambayo wanacheza disco ama chochote aina yote ambayo ni social wa make sure kwamba watoto wale wadogo wenye umri ya miaka 18 wasiuzie pombe yote ama wasiuzie wasiruhusiwe mahali pale kuingia na pia ningependa kwa kutoa yathari kwa wasasi pia wahakisha kwamba kwa vile sasa watoto yao wajaenda shule na wako na hao wahakisha kwamba wanafuatilia watoto yao kitendo ya watoto yao na mwenendo yao wasije wakawacha watoto yao wakaje wakaingizwa katika hali ya kutumia dawa za kulevia ulevi labda ukahaba na kadhalika na pia ningependa kuhakikishia kwamba vyombe vya usalama ambaye ni police patrols watakuwa sehemu pale na ningependa kuulisa wote 
wananchi wote katika sehemu hii ya kwale unapoona kuwa na jambo fulani ama umeshuku jambo fulani utoe habari hiyo kwa polisi ndio tuweze kushughulikia na kuhakikisha kwamba tumehudumisha usalama la mwisho pia ni kwamba vile wenye klabu hizo wajue kwamba kuna sheria katika license ambayo tumewapatia wahakishe kwamba wanasingatia masaa ikifika saa na jaribu tumia zile vyombo ambao wanatumia kutoa zile muziki wanajua kwamba Nema pia regulations ya nema ziko kuna sauti ambaye haikubaliki na katika beaches pia tungependa kuuliza wale wageni yetu wanatutembelea wanapoenda katika kuogelea katika hizo beaches wa make sure kwamba wamepata wale vijana ambao wako na usoevu ili tuweze kusuia madhara janga kama ile ilitokea wakati ile tulipoteza watoto saba ambaye tulisikitika sana kwa hivyo tumeweka mikakati kuna vijana ambaye wako kwa hiyo beaches ambaye kazi yao wataweza kuguide hao watoto ili usije ajipata katika jango kama hii. Aya sare sana kwa tahadhari hizo. Tunakushukuru kutusikiliza alasiri hii leo na usikose kusikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili. Kuniaba wote wanaofanikisha matangazo mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Sunday Shomari, kuniaba Harrison Kamau tunakuaga kutoka Washington DC kwa heri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.